0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António e neste episódio proponho uma celebração do Indiana Jones, o popular herói arqueólogo do Chapéu e do Chicote, lançando um olhar retrospectivo sobre aquela que foi uma das mais celebradas trilogias do cinema de aventura da reta final do século XX. O texto do episódio de hoje. Foi elaborado a partir de um artigo publicado originalmente na edição 47 da revista Take, dedicada aos anos 80, e contém elementos do episódio 58 deste podcast, dedicado a Indiana Jones e o Templo Perdido. A Take Cinema Magazine apoia este podcast e em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Foi em maio de 2008, há pouco mais de 10 anos, que estreou mundialmente Indiana Jones e o Reino da Caverna de Cristal. Mas ainda não é desta que o malfadado quarto episódio da popular saga de Steven Spielberg merecerá ser reavaliado. Apesar da década que nos para, ainda me parece demasiado cedo para tocar na ferida aberta por este retorno desnecessário a uma das séries cinéfilas mais satisfatórias do cinema norte-americano da década de 80 fruto da colaboração criativa dos Wunderkind saído da nova vaga americana da década anterior, Steven Spielberg e George Lucas. Vou antes, ao longo deste episódio, percorrer os filmes que, entre 1981 e 1989, colocaram a criançada em todo o mundo com vontade de partir para selvas longínquas à procura de artefactos arqueológicos e de aventuras exóticas. 3,000 years man has searched for the lost ark of the covenant the Bible speaks of the ark leveling mountains and laying waste to entire regions not something to be taken lightly no one knows its secrets Jones do you realize what the ark is it's a transmitter it's a radio for speaking to God an army which carries the ark before it is invincible The Ark, it is there Atanis. then it is something that man was not meant to disturb. It is protected by forces beyond imagination. It is desired above all treasures on earth by those who are good, trust me, and those who are evil. I tell you everything. Yes, I know you will. O Regresso da Grande Aventura Esta foi a promessa feita em antecipação da estreia em 1981 do novo filme dos Criadores de Tubarão e A Guerra das Estrelas. Em 1973, tal como viria a acontecer com a história de fantasia espacial que gerou um império, George Lucas procurava recuperar o espírito dos filmes em série exibidos nas décadas de 30 e 40. Desta feita, Esboçou o professor-arqueólogo-aventureiro Indiana Smith e, em conjunto com Philip Kaufman, delineou uma aventura envolvendo uma demanda pela bíblica Arca da Aliança. Depois de esta ideia ter ficado em bem-maria e de Lucas ter passado alguns anos numa galáxia muito distante, Steven Spielberg confessou ao amigo que sonhava realizar um filme do agente secreto James Bond, ao que este lhe respondeu ter algo muito melhor. Spilberg gostou da ideia, mas não do apelido do herói. Ambos concordaram que Jones soava melhor em conjunto com Indiana, o nome do malamute do Alasca, que também tinha inspirado Lucas na criação de Chewbacca, o peludo companheiro do herói da saga espacial An Solo. So once again, Jones, what was briefly yours is now mine. What a fitting into your life's pursuits. Você about to become a permanent addition to this archaeological find. Who knows? In a thousand years, even you may be worth something. <laughs> Son of a bitch. I'm afraid we must be going now, Dr. Jones. Our prize is awaited in Berlin. But I do not wish to leave you down in that awful place all alone. Slimey if you let me go! Stop it! Hang oh! ah! on! O da Arca Perdida, como foi batizada a primeira aventura de Indiana Jones, foi desenvolvida em paralelo com a continuação das aventuras de Lux Hawker e companhia realizada em 1980 por Irvin Kershner, o Império Contra-Ataca, e acabou por beneficiar de uma série de sinergias que se estabeleceram entre os dois projetos, com supervisão executiva de George Lucas. O jovem argumentista Lawrence Kasdan foi responsável pela escrita dos dois filmes e, no caso da película de Spielberg, aproveitou uma transcrição de 100 páginas das conversas que os três criativos tiveram durante cinco dias para o primeiro rascunho do guião. Destas sessões, saíram muitas ideias que se tornariam em cenas de antologia, como Indiana Jones a ser perseguido por uma pedra gigante e outras que derramaram para o posterior Indiana Jones e o Templo Perdido. John Williams, que expandiu a sua ópera espacial com a icónica Marcha Imperial, criou para o arqueólogo um dos temas mais populares da história recente do cinema, com um tema imediatamente reconhecível e eminentemente trauteável mas o elemento que consolidou Indiana Jones de forma perene na memória cinéfila e cultural foi a escolha do ator para encarnar o lacónico e destemido herói. Felizmente, a primeira escolha de Spielberg, Tom Selleck, teve de recusar o convite, pois estava comprometido com uma série televisiva na altura, abrindo portas para a escolha óbvia, em retrospectiva, de dar o chapéu e o chicote do herói a Harrison Ford, o adorável pirata da saga espacial de Lucas, Where'd you get that? From him. Who, him? Katanga, I've got a feeling I'm not the first woman to travel with these pirates. It's lovely. Yeah? Yeah. Really? Yeah. Yeah. Ago. It's not the years. It's the mileage. Please, I don't need a nurse. I just want Be to see such a baby. Marian. Please. This go, away. Yes. Hurt. Wow. Well, God damn it anywhere doesn't it hurt. Here. Here. Os desígnios de Spielberg para a caracterização da personagem cria Indiana Jones como um alcoólico com um lado negro foram suavizadas pela visão de Lucas para o herói, um professor académico com uma costela aventureira e, ao quinto rascunho Kasdan tinha construído uma narrativa virtualmente irrepreensível centrada na demanda de Indiana Jones em oposição a um grupo de nazis no encalço da arca, onde se acredita estarem guardadas as tábuas dos Dez Mandamentos. Desde o primeiro momento, um prólogo muito ano, situado no Peru, que parece encerrar uma aventura de um capítulo anterior das aventuras do arqueólogo, percebemos estar na companhia de um herói à antiga. Confiante, competente, mas vítima de vilões implacáveis que ligaram os melhores planos, como é o caso de René Belloc. A partir daqui, Indiana Jones viaja, de avião, a cavalo, agarrado à parte inferior de um caminhão, de barco e até pendurado no exterior de um submarino. Numa aventura exótica entre os Estados Unidos da América, o Nepal, o Egito e uma ilha perdida alguns no mar Igeu. Na companhia de aliados como Marian, interpretada por Karen Allen, uma forte personagem feminina e excelente contraponto para o herói, ou Sala, uma composição de John Reese davis Indiana Jones supera inúmeros desafios em cenas antológicas que, desta vez, cumpriram a promessa dos cartazes e trouxeram mesmo a aventura de volta, dando-lhe um novo nome. Jones, from Steven Spielberg and George Lucas, Indiana Jones, and the Temple of Doom. Se a aventura tem um nome, deve ser Indiana Jones. Com esta frase promocional, o herói do chicote estava de regresso ao grande ecrã em Indiana Jones e o Templo Perdido, novamente com Steven Spielberg atrás das câmaras. Com o tempo, este tornou-se num capítulo impopular, podemos mesmo dizer, a ovelha negra da série. E o próprio realizador foi-se distanciando da sua fama, atirando as culpas do negrume do filme para o divórcio de George Lucas. Acontecimento que terá afetado a disposição do produtor na altura de desenvolver mais uma aventura do professor arqueólogo. Para o argumento, Lucas contou com os amigos pessoais Willard Huyck e Gloria Katz, com quem tinha escrito em 1973 o seu sucesso de bilheteira American Graffiti Nova Geração. O casal também tinha ajudado no polimento não acreditado de alguns dos diálogos do argumento e A Guerra das Estrelas, e viria a hipotecar praticamente a carreira em 1986 com a infame produção de Lucas realizada por Ruyck, Howard e o Destino do Mundo. Um filme inacreditável que ficará para sempre na história como a primeira longa-metragem a adaptar ao cinema uma personagem da Marvel. Os argumentistas não só descartaram o elemento nazi da Arca Perdida como Templo Perdido é, tecnicamente, uma prequela com a ação a ocorrer antes dos eventos daquele filme. Tenho a noção que a minha relação com esta aventura pode ser informada pelo facto de ter sido aqui que conheci o Indiana Jones no grande ecrã, quando ainda não tinha completado oito anos. Mas o que muitos consideram uma fraqueza é, no entanto, na minha opinião, uma decisão brilhante soltando a narrativa de qualquer amarra de continuidade, sendo, ao mesmo tempo, perfeitamente fiel ao espírito dos filmes em série em que Lucas e Spielberg se haviam inspirado. É certo que Kate Capshaw, no papel do Willy, não tem as mesmas qualidades de Karen Allen, onde antes tínhamos uma mulher cheia de recursos e personalidade. Temos agora uma donzela em apuros que grita à miúde e a plenos pulmões. O próprio argumento parece ter consciência do facto e endereça-o num diálogo humorístico. De resto, tudo funciona em templo perdido, mesmo a presença de Kerry Rui como minorca esta opção de emparelhar Indiana Jones com uma criança, nitidamente apontada ao segmento mais jovem, funciona incrivelmente, dada a química e o humor das interações entre os dois. A narrativa leva-nos de Hong Kong a uma remota vila indiana, através de uma ecástica sequência de fuga, onde os nossos heróis passam de um avião descontrolado para um bote de borracha em processo de enchimento em plena queda livre. mangti kalima, mukti dengi kalima, 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 shakti Dei kali chau, te leva Estamos em paragens muito diferentes nesta aventura que leva o arqueólogo a infiltrar-se num culto fagi procurando libertar crianças feitas escravas e, pelo caminho, quem sabe, encontrar as míticas pedras de Shankara artefactos baseados no símbolo do deus hindu Shiva com uma ficção tecida a partir de factos históricos e crenças hindus talvez menos conhecidos no ocidente logo menos apreciados em comparação com os vilões da vida real em que os nazis se tornaram com a segunda guerra mundial Indiana Jones e o Templo Perdido permite-nos explorar elementos originais e refrescantes que, polémicas sobre a justeza do retrato de outros povos à parte, nos dão a conhecer culturas e costumes que não estamos habituados a ver retratados no cinema. Captain Blumbert was just telling me something of the interesting history of the palace, the importance it played in the mutiny. It seems the British never forget the mutiny of 1857. <laughs> yes, well, you know, I think there are other events before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive, that are more interesting. And what events are those, Dr. Jones? So if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee. Ah! Oh, sneak! Surprise. Na mira das críticas e da infâmia que se abateu sobre o filme, estão a cena em que Willy e Minorca são presenteados com um vestindo de alimentos exóticos como escaravalhos, serpentes recheadas de enguias vivas sopas de olhos ou miolos de macaco servidos no seu recipiente original e a sequência central do filme um ritual macabro em que o vilão mola rame, tira o coração a um sacrifício humano com as próprias mãos a violência deste momento veio redefinir o panorama das classificações etárias nos Estados Unidos da América contribuindo para uma alteração cultural significativa em conjunto com a intensidade de Gremlins O Pequeno Monstro filme de 1984 realizado por Joe Dante também produzido por Steven Spielberg. Indiana Jones e o Templo Perdido obrigou a Motion Picture Association of America a criar a nova classificação etária PG-13, garantindo que crianças com menos de 13 anos não pudessem entrar na sala de cinema. Não menos importante para esta decisão foi a inclusão de uma sequência em que Indiana Jones é enfeitiçado por mola Ram e se torna também ele num vilão. Se, para um adulto, é fácil digerir este dispositivo narrativo, para uma criança ver o seu herói virar-se para o lado do mal é positivamente assustador. E é aqui que volta a ser relevante a presença de Minorca. Um herói não é ninguém sem é os seus aliados. E é o seu diminuto amigo que salva Indiana Jones no virar para o terceiro ato. Esta sequência final é de tirar o fogo e contém duas, repito, duas cenas icónicas. A nunca ultrapassada perseguição no sistema de carris da mina subterrânea, com trocas de carros Pessoas penduradas sobre lava e saltos entre linhas inacabadas, e a cena da ponte de corda, onde Indiana Jones, beneficiando do seu conhecimento de singalês, transmite exclusivamente a Menorca a pretensão de sair da encurralada situação em que se encontram, cortando a ponte com a katana que impunha. We're about to a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. Ah. Look, the shield is the second marker. We found it. Indiana Jones is on the quest of a lifetime. But for some adventures, one Jones is not enough. Dad? Junior? Don't call me that, please. Follow me! I know the way! A race across three continents... O Homem do Chapéu está de volta e, desta vez, traz o papá. Este era o chamariz dos cartazes de avanço para a anunciada derradeira aventura de Indiana Jones na reta final da década de 80. Segundo o título original, muito embora a tradução portuguesa tenha sido presciente e trocado a palavra Última por Grande, em Indiana Jones e a Grande Cruzada, realizada em 1989, como sempre, por Steven Spielberg. Quando Lucas vendeu originalmente a ideia ao realizador, imaginou sempre uma trilogia de filmes. Muito embora Spielberg estivesse relutante em relação a tal comprometimento, decidiu cumprir a promessa feita ao amigo, utilizando também o terceiro capítulo como um pedido de desculpas, entre aspas, pelo filme do meio. É sabido que haveria, muitos anos mais tarde, um infame e atribulado quarto capítulo. Mas até à data, o desenvolvimento de A Grande Cruzada foi o mais acidentado da trilogia original. Decididos a recuperar o espírito do primeiro filme, Lucas e Spielberg iniciaram o desenvolvimento da história que teve iterações tão distintas e excêntricas como um primeiro Guião assinado por Diane Thomas para um filme passado numa mansão assombrada, um esboço de Lucas com o título Indiana Jones e o Rei Macaco, Esperem, isto é mesmo verdade. Onde o arqueólogo luta com um fantasma na Escócia e encontra a fonte da juventude em África. Uma variação deste último, escrito por Chris Columbus, onde a fonte da juventude é trocada pelo Jardim dos Pesques Imortais. Não, a sério. E que introduz elementos como um pigmeu de 200 anos, um nazi com um braço mecânico, um ritual de ressurreição pela mão do rei macaco, uma tribo canibal e um pirata. Spielberg. Pouco satisfeito com estes desenvolvimentos, sugeriu a introdução de um elemento que habitualmente faz parte das suas preocupações temáticas, Henry Jones Sr., o pai de Indiana. Entretanto, o colaborador do realizador Meno Meias foi contratado para desenvolver o argumento onde esta novidade ecoava a procura de Indiana pelo Santo Graal, um dispositivo narrativo pensado originalmente para o prólogo do filme, agora promovido ao elemento central da história. Foi Jeffrey Bohm quem acabou por consolidar os conceitos do colega anterior no que veio a ser o argumento filmado, não sem antes um trabalho não acreditado de revisão final de Tom Stoppard, maioritariamente no polimento dos diálogos. Dr. Jones? Sim? Eu vou pegar the livro agora. Qual You have the diary in your pocket. <laughs> you don't. Do you think my son would be that stupid that <laughs> he would bring my diary all the way back here? <laughs> you didn't, did you? You didn't bring it, did you? Well, I... You did. Look, we'll discuss this later. I should have mailed it to the Marx Brothers. Well, you Shh. take it easy. Take it easy! Why do you think I sent it home in the first place? So it wouldn't fall into their hands. I came here to save you. Oh yeah? And who's gonna come to save you, Junior? I told you, Cousin Scheiss. Don't call me Junior. O resultado é um filme que se tornou um favorito dos fãs. Tendo vivido pessoalmente em adolescente a antecipação de o ver no cinema ainda hoje tem a adaptação literária editada pela Europa América, lançada semanas antes do filme, a banda sonora em vinil e a coleção de cromos completa, também fui apanhado pela ambição e escala desta aventura, bem como pelas espetaculares cenas de ação, em que Indiana Jones se vê envolvido na companhia do casmurro e pouco impressionável pai. Porém, apesar de ser um excelente filme, a sua fama de ser um regresso à forma do original é uma falácia que encobre o facto de este ser, na realidade, uma cópia da fórmula do mesmo. Onde a arca perdida é irrepetível e o templo perdido, original, a Grande Cruzada é familiar e conservador. Estamos de volta ao imaginário nazi e aos artefactos religiosos cristãos, seguindo o preceito do original. A mais-valia é mesmo a introdução de Sean Connery como pai do herói, a sua relação recalibra de forma inesperada, a imagem que temos do estoico-arqueólogo, mas há, com a cena inicial e com o investimento pessoal do herói na demanda, uma vontade desnecessária de canonização da personagem. Nunca consegui entender que se tenha feito isso também às custas da integridade de personagens como Sala ou o Marcos Brody, o professoral Denham Elliot, transformados em apontamentos cómicos que desrespeitam as suas personalidades originais. Onde antes o humor era um contraponto bem-medido ao negrume, Aqui parece o cumprir de um caderno de encargos inorgânico às personagens e à narrativa. Ainda assim, o último capítulo desta saga, produzido na década de 80 parecia encapsular e encerrar de forma totalmente satisfatória uma trilogia quase perfeita, que certamente continua a ter ressonância ainda hoje. O cavalgar em direção ao sol, bem como o título original, prometiam o fechar de um ciclo e o cristalizar do mais puro espírito de aventura. Indiana Jones era a recuperação de um herói do passado, que seria relembrado por muitos anos no futuro. É verdade que, entretanto, houve um quarto capítulo pouco satisfatório e que há outro prometido para 2020. Mas, se quisermos, podemos ignorá-los e apontar para Indiana Jones como um dos heróis definitivos que só podiam ter saído da década da nossa juventude. E o que Junior? Junior? Henry Jones Jr. Como like Indiana. We're named the Dog, Indiana. May we go home now, please? The Dog? <laughs> you are named after the Dog? <laughs> got a lot of fond memories of that Dog. <laughs> Ready? Ready? Indy, Henry, follow me! I know the way! Ha! Got lost in his own museum, huh? After you, Junior. Yes, sir. Ah!